0: Gleichende Helligkeit. Dann Schwärze, wie sie dunkler nicht sein konnte. Es war nicht bloß die Abwesenheit von Licht, es war der allumfassende Eindruck, von einem Nichts umgeben zu sein und selbst ein Nichts zu sein. Zwar mit Masse versehen, doch frei von allem Gefühl, wer und was er war. Er empfand das Gewicht einer ganzen Welt, das auf seinen Schultern lastete, ihn zerdrückte ihn zerquetschte. Er wurde zerrissen und zerfetzt und wieder zusammengefügt, um diesen Kreislauf des Grauens ein weiteres Mal durchmachen zu müssen. Zehnmal pro Sekunde. Tausendmal pro Sekunde. Was zur Hölle war? Eine Sekunde. Im Nichts existierten keinerlei Vergleichsmöglichkeiten. Hölle. Angesichts dessen, was er derzeit durchmachte und empfand, er schien ihm der Vergleich mit diesem Konzept eines Ortes, an dem endlose Bestrafung stattfand, als durchaus passend. Wer war er? Sein Name war ebenso vergessen wie alles, das ihn betraf. Vielleicht hatte er einst Gliedmaßen gehabt, womöglich einen Kopf und Merkmale, die ihn als Säuger oder Insektoiden auswiesen. Er konnte sich nicht sicher sein. In dem Wirrwarr seiner Gedanken fanden sich keinerlei Hinweise auf seine Körperlichkeit. Er wurde hin und her gezogen als bewegte er sich zwischen Scheitelpunkten einer Schwingungskurve die Wellentäler hinab die Hügel hinauf immer wieder und immer von neuem es war kein ende des wilden ritz abzusehen der allerdings keine übelkeit bereitete weil wie er irgendwann feststellte er selbst diese amplitude war er war ein dünner Faden aus Nichtmaterie, der von einem Ende des Universums zum nächsten geschickt wurde, um gleich darauf wieder die Rückreise anzutreten, quer durch ein unbekanntes raum malträtiert von Einflüssen, die er nicht begriff und die er mit seinen eingeschränkten Sinnen nicht erfassen konnte. Was er sah, fühlte und begriff, ergab gewiss Sinn, aber dieser Sinn lag jenseits aller Worte, dies alles war neu und unbekannt für ihn, trotz seines reichhaltigen physikalischen Grundlagenwissens. Also reiste er weiter, vor und zurück, vor und zurück, ließ Licht und Schatten über sich ergehen, Wärme und Kälte, Ausdehnung und Zusammenziehen. Er suchte nach einem Bezugspunkt, der ihm Halt bot, inmitten eines entropischen Chaos, und ergriff ihn. Es war ein Laut, der ihm zwar bekannt vorkam, den er aber vorläufig nicht einzuordnen vermochte. Es dauerte einige satte Ewigkeiten, bis er zu dem Ton, den dazugehörigen Begriff fand, und er hätte gelacht, wenn er dafür notwendige körperliche Konsistenz gehabt hätte. Denn er hörte ein Gequake. Es klang mal schauerlich unmelodisch, dann wieder der lieblichste Gesang, mit dem jemals ein Kröterich eine Kröte bezirzt hatte. Nun war es gut. Er hatte seine Realität wiederentdeckt. Er wusste, dass er ein Mensch war, dass er auf Reisen war, dass etwas Ungewöhnliches geschehen war und dass er, sobald er erwachte, den Namen Rowdy Yates tragen würde. Er setzte sich ruckartig auf. Er war schweißgebadet. Alles tat ihm weh. Sein Herz schlug heftig, das Atmen fiel ihm schwer und es die Beine. Rowdy blickte an sich hinab. Die Beine waren in einem spitz zulaufenden Winkel eingeklemmt wie Pommes in einer Tüte. Mühsam zog er sie an seinen Oberkörper und massierte die nackten Füße so lange, bis das Gefühl der Taubheit verschwand. Schweißperlen tropften auf ein kotzgrünes Laken und eine kotzgrüne Decke. Lavendelfarbene Wände grenzten seinen Blick ein. »Ich bin in einem Farbenalbtraum gefangen«, sagte Rowdy leise, verstummte aber gleich wieder angesichts des grässlichen Klangs seiner Stimme. Sie war heiser und kraftlos und keinesfalls so, wie er sie in Erinnerung hatte. Umdrehen, umblicken, den Raum nach Gefahrenpunkten und ungewöhnlichem Absuchen. So hatte er es gelernt, so war es ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Alles war ungewohnt. Aber nicht so, dass er Sorge empfand. Der Raum hatte die Form eines gleichschenkligen Dreiecks. In einem der Winkel stand das Bett, eingekeilt und nicht auf seine körperlichen Bedürfnisse ausgerichtet. Er wälzte sich daraus hervor und trat sachte auf einen flauschigen Teppich.